0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, junto com você e com todo mundo que está ouvindo esse podcast, ele que vem do meio do país, é detentor da Escola de Samba Unidos da Guela, Renato Guardia.
1: Estou aqui, pilotando o busão amarelo.
0: Busão amarelo. E também, para fechar, ele vem aqui do extremo norte, pilotando a sua Oca azul com penas de, de algum animal silvestre, ele, o único cara da podosfera que pode ser chamado de doutor, então, doutor Marcos Melo
2: É, e não senhor, eu tô pilotando uma canoa voadora, cara. A canoa voadora.
1: Então é uma coisa Oiga. meio exótica, é. então, seu, seu rolê aí. É.
2: É, é, uma coisa bem exótica, ele troca de a parte. É excêntrico o teu, o teu veículo
0: aqui na Corrida Maluca, então. Pois é. Pois é.
2: <risos> então, Guilherme, só eu tenho uma perguntinha aqui, já que nós estamos em três. Nós estamos aqui no Power oh, Trio, né? Rush. É, qual, é o, qual é o Power Trio favorito de cada um daqui aqui tá, do grupo? Rush. Rush? Olha aí, cara. Também. Tá, tá eu só consigo lembrar do Rush, eu não consigo lembrar de mais, né? KLB. <risos> <risos> ah, eu vou. Deixa eu logo deixar o meu SNZ. aqui na, na roda. Eu, eu fico entre, entre os... o... SNZ. <risos> eu fico entre o... entre o Emerson Lake Palmer e o Nirvana, cara. Tô bem alternativo, assim, percebe Puta, isso?
0: cara. Pa... Nirvana não pode ser Power Trip porque depois entrou um peão, né, cara? Depois virou um... Ah,
2: não, dentro. mas é a, a, a época principal ali dele. Nirvana né? eu gostava quando eu tinha
1: 12 anos. Aí eu fiz 13 e parei de gostar.
2: <risos> virou ah, mocinho, ah, né? Go... largou com a mão. Ah, e não só isso, né? Eu, eu, eu gosto muito porque o, o, o Vini e Ivana acompanhou muito esse assim, período que eu tava aprendendo a tocar violão, né? Então eu gostava muito de conseguir tocar as coisas que o Rush tocava, né?
0: Violar tocão?
2: Violar tocão, com ele.
0: Então vamos fazer uma observação complexa. A gente falou nossos Power Trio aqui, entre aspas, o Renato não falou até, mas podia ser ah, o Rush. tô
2: pensando
1: no Rush, tipo Rush? Mesmo,
0: cara, porque eu não lembro de outro... Caso do Mude de Ideia. Ah, tá. Caso tu mude de ideia, eu vou dar aqui, ó. Vamos pegar outros Power Trios exóticos. Então, tem o KLB, né? Kiko, Leandro e Bruno. Uhum. SNZ, que é Sarashiva, Nanachara e Zabelê. Oh, yeah. Qual o outro Power Trio mais diferente do musicalismo brasileiro internacional que vocês lembrem? lembram
1: compadre Washington, Beto Jamaica e Jacaré não
0: mas é um grupo tem mais
1: né cara
2: é não são só esses né eu lembro de um
0: eu lembro de um um, ah. um power trio super foda brasileiro qual trio Los Angeles olha aí veja você
2: <risos>
0: trio brasileiro, parada dura velho. trio parada dura né é, que era os eu cara, tinha lembrado disso aí tem outro Virguloides que era um power trio também Sempre é tem é um trio não É, tribalistas era um trio também, né? Que era. era um sem
1: namorar. <risos> <risos> Hanson, outro grande power trio. Olha ali. É, pra quem é bom da, das metaleiras aí, quase saiu um CD fodão aí dos três tenores do metal aí. Rob Halford, Bruce Dixon e Jill, Mas eles estavam sem agenda pra fazer.
0: E um bateu a caçuleta. Pois né? é
1: infelizmente.
0: Mais um, algum power trio excêntrico brasileiro ou internacional que vocês lembram?
2: Cara, excêntrico e brasileiro, é porque assim, as coisas que a gente ouvia, ou pelo menos que eu ouvia, brasileiros eram grupos maiores, né, por exemplo, sei lá, mamonas assassinas, eram cinco cabras, né, velho? Agora brasileiro, trio, eu lembro do trio Parada Dura que tu falou aí mesmo, <risos> uma, boa, <risos> uma boa observação. Cara, eu vou ter que refazer t... aqui
1: meu, meu ah, fazer, um, ah. fazer um ajuste aqui na minha escolha. Apesar de eu amar a Rush, achar uma banda tecnicamente perfeita e com as músicas fantásticas, eu tenho um carinho especial pelos Easy Top, cara. Cabeludos e barbudos, é.
2: Sim, é, Ixi, cara, tem muita coisa legal, assim, da... desses clássicos, né? O próprio Jimi Hendrix Experience também, eu gostava muito. Abba também, era muito um bem. power trio, né? Porra, Abba é Abba. sensacional. Abba, Abba é muito bom. Cara. <risos> Green Day. Green Day, Green Day, sério, Green Day.
0: Tá certo, né? Beastie Boys, Bleak Wayne 2... Aí, ó, ouvintes, deixa aí seus... Deixa aí seus Power Trios aí, favoritos. É, mas
2: de preferência
0: os Power Trios mais... É, vamos dizer, os mais estranhos, né? Que daí ficaria muito mais legal, né?
2: Vamos a essa palavra de hoje aqui, os, ex os exóticos mesmo. Isso, exótico. Acho que os mais exóticos mesmo,
0: como eu falei, né? KLB e SNZ são os... O, o Power Trio foda, cara. Power Trio top da galera. Ó, fui procurar aqui e ver quem que era o, os tribalistas... Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Os três que eu não suporto uhum. junto, cara. Meu Deus do céu, que coisa cara, mais chata. Eu, eu acho eu acho o Arnaldo Antunes legal até. Por quê? Ele te pagou um X e uma coca.
2: <risos> é, é, ele é um cara muito, muito de boa. <risos> não, eu, eu até gosto da música dele, sabe? Eu não, não, não vou, tipo, ah, cita 50. Ah, minha mãe ouvia ali eu achava bacana, sabe? Não conheço de nome, assim, a essa obra dele. Mas eu, eu gostava.
0: Posso fechar com um que é aqui que a gente sempre cita aqui? E vocês nem lembraram? Qual? Eu vou falar e já vai rodar a vinheta, hein? Só, só falta
2: tu falar que em Jeros da Bahia. É um isso aí. Então roda a vinheta. <risos>
0: o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta, galera, e hoje nós estamos aqui num trio para gravar um trio de jogos que vai ser a trinca mágica, a trinca poderosa dos jogos, brincadeira. Olha ali, a gente tava falando antes e o Marcos, em off, que eu falo demais, brincadeira, porra, eu falei brincadeira, agora de novo, caralho, peraí, peraí, deixa eu me dar um tapa aqui, pronto, me deu um tapa na cara, puta, que merda, cara, é foda perder esses vícios, eu já tive vários vícios aqui no podcast. Momento Havaiana e reclamação. Aí eu fiz uma força tremenda pra perder esses vícios. Ok. Aí eu ganho um novo? Putz, aí é complicado. Tu, tu... Agora eu vou, 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 vou me morder. Toda vez que eu falar brincadeira, eu vou me dar um tapão na cara para nunca mais. É tipo criança que. que não é? Não, não enfia o dedo na tomada. Vai lá enfia e toma um choque, né? Vai ser assim.
2: Sim, é o. É, vai ter uma reação de Pavlov, que a gente chama. É, não, com, com chamada dor. <risos> ah, mas a dor vai te levar ao aprendizado, essa é a parada. Isso, tu vai passar vai de level na
0: vida, né? Tu vai evoluir, tu vai subir, ganhar uma nova skill. Fiz até um West com som de X, quase. Skill. Skill. Então, pessoas humanas, nós estamos aqui para falar sobre a franquia Cruising, que é uma franquia, lógico, de gojos de corrida com carros automotivos com rodas, no estilo arcade, ou seja... Bom, vamos explicar agora. Vai no sentido oposto dos jogos de simulamento, admitindo uma série de mecânicas não realistas, fica bem claro, malucas em prol da palavra-chave do videogame, que é diversão. A versão pro arcade, abre aspas... Ultra 64, fecha aspas, ficaram a cargo da empresa Midway, ou melhor pronunciando, Midway. Olha aqui, que vocês acham? Tem a Konamai e a Midway.
2: Midway, Já... acho que nem, é. nem quando eu era criança eu pronunciava Midway. <risos> <risos>
0: Alguém <risos> me falou que era Midway. Então eu não sei, mas com certeza deve ter sido o meu primo mais velho que já fazia inglês. Ele começou a fazer inglês muito cedo, assim tipo lá pela quarta série, terceira série. Então ele sempre teve o inglês muito bem trabalhado, muito muito fluente, muito polido. A franquia é composta por três jogos já supra citados na antes da introdução. O Cruz Usa, que foi lançado em 94 para arcade e em 96 para Nintendão 64 o Cruising World em 96 para arcade e 98 para Nintendão 64 e o Cruising Exótica 96 para arcade e 2000 para 64 e a novidade agora nos anos no finalzinho dos anos 2000 para Game Boy colorido olha só que bonito e para fechar bem rapidinho essa parte da introdutoriamento, uma continuação do Game Boy Advanced, o Cruising Velocity, foi lançado no ano de 2001. E também existe um jogo chamado Cruising, só Cruising, para o Wii, lançado em 2007, e um novo chamado, é um jogo recente até, chamado Cruising Blast, lançado com o mesmo estilo arcade em 2017. Porém, todavia, entretanto, nós vamos focar na trinca mágica, o Power Trio dos Arcades, que é o Cruising Usa, Cruising World e Cruising Exótica. Justo. Justo, honesto e bonito. Olha só que legal. Os clássicos. <risos> Os clássicos para muitos. Vamos fechar essa, mais uma parte aqui da introdução. O gameplay consiste em cruzar checker pointers. Eu inventei essa palavra um dia para brincar com a Lily. Eu fui chamei alguma coisa e eu chamei ela de oh, checker pointer. Então vou falar checker pointer. Checker Nossa. pointer, tudo junto, tá? Checker, ah, lembrei. A gente tava jogando Donkey Kong em dupla e ela não parava de morrer. E eu dizia, volta, volta, pega o checkpoint, pega o checkpoint. E ela sempre... né? Aí eu comecei a chamar ela de Checker Pointer. Então, o gameplay consiste em cruzar esses Checker pointer em um determinado período de tempo pré-estabelecido como no Outroom da SEGA, baita jogo, e além disso ganhar posições e chegar no mínimo, como a medalha de bronze no USA só vale o primeiro, no pódio. Então tem aquela premissa clássica, né? ponto A ao ponto B, tu tem X tempo para chegar, depois do ponto B ao ponto C, tu tem X tempo para chegar, sendo que o ponto B e C são os famosos, como já citados por mim, os... Checker Pointers. Na mesma época, todavia, seus concorrentes contemporâneos nos fliperamas eram. Nós fizemos uma curadoria. Falei certo? Olha que bonito. O Indy, 5, o, o Indy 500, lançado pela SEGA 95 para a placa SEGA Model 2. O
1: Daytonausa!
0: Que é lançado pela SEGA também em 94. SEGA Model 2. E uma coisa, doutor Marcos Melo. Diga. Tu sabia que, le, que a gente tinha lançado um episódio do Daytonausa? Sim. o Fliperama de Boteco? O episódio pela qual Alexandre, ou melhor, Xandinho SK8 Gamer, brilhou como nunca?
2: É verdade. Foi um dos episódios é ali que o, o Alexandre uh, se superou na rosteagem, né? Isso. Ele alcançou o sétimo sentido, né? Aliás, na... ele rosteou esse episódio. Não, não. Eu que fui o rosto. Só... Eu fui ah, tá. o rosto.
0: Ele fez a pauta, não foi? Ele fez a pauta e dominou aqui. ó. Ele tava jogando no ataque e no gol ao mesmo tempo nessa partida ali. Ó, que é o episódio <risos> número 70 Daytonausa. E você quer ouvir Xandinho SK8 dominando e fazendo head trick ali? É só ouvir esse episódio número 70 Daytonausa. Depois temos também o San Francisco Rush da Atari Games. Uma novidade aqui. A não ser a gente sempre cita o Atari... Ou é o dossiê do Atari, o Crash e Ponto, né? em 96. Hum. E o Ridge Racer, da Namco em 93, para System 22. Esses são alguns dos concorrentes da época. Se você que está ouvindo lembra de mais algum jogo que era concorrente à franquia Cruising, é só deixar aí nos comentários um lindo comentário escrevendo essa lista de jogos. Eu acho
1: legal falar também do San Francisco Rush, como ele é um co-irmão do. Um power Trio, É né, o co-irmão do nosso Cruising, e foi portado também para o Nintendo 64, a placa dele era Flagstaff da Atari. Olha a.
0: Traduzindo, Flagstaff é o principal bandeira. É a Equipe da bandeira.
2: Oh, porque staff pode ser a equipe, né? O teu staff ali, ah, o teu elenco. Ó, aqui o, o elenco tradutor mostrou como mastro de bandeira, Flagstaff. Sim. É, porque staff também pode ser um bastão, né? Tipo aqueles bastão hum. de, de mago, né? Um staff. Do Google Tradutor, tu escrever a palavra
0: flag, der um enter e botar staff, ele diz como ah, bandeira funcionários. Então é funcionários <risos> de bandeiras.
1: Beleza. É quem vestiu a camisa da Tari <risos> para programar.
0: É tipo isso. Então, vamos à pergunta cunhada aqui cravejada em palavras malucas. Doutor Marcos Melo, como tu conhecerdes Cruza, a franquia Cruza? Não pode dizer que foi num cavalo nem num boto.
2: Ah, tá. Eu achei que tu fosse falar em palada quando falou em palavras. Eu conheci essa Nossa. trilogia <risos> É o, é o Drácula, né? A gente nem gravou sobre Castlevania ainda. Eu conheci esse jogo, cara, quando a gente tava a, pensando em gravar. Olha só, eu, eu já sabia, tipo, da existência dele. Na época, eu cheguei a ler sobre ele na, nas revistas que eu tinha. Eu, tinha uma, eu tenho ainda até hoje várias Ação Games, várias é, super, é, SGP, né? Que é Super Game Power. E algumas delas eram mencionadas, né? Esses três jogos. Mas eu só fui jogar ele recentemente mesmo, cara. O Renato... Ah, não. Tu conhecia,
0: mas não tinha jogado na é. época.
2: Isso, eu não joguei na época, ah, não. Ah, bom, ah, bom, ah, bom. Tá, é, eu tá. quase
0: pensei errado. Achei que tu não conhecia nada. Tipo, ah, não conhecia a franquia, não, 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 não. conhecia nada dos jogos.
2: Ah, tipo. uhum. Tanto que no meu, na minha, na minha pastinha de emuladores, a, a, algumas runs dele já estavam lá, né? Eu acho que eu tinha do USA e do World, não tinha do Exotic. E aí o, o, o Renato tava muito empolgado. Não, é isso aí mesmo, joga, tal, blá, blá, blá. E eu, eu, a gente até mencionou esse, esse jogo, em algum momento do podcast, pouco recente até, quando o Renato falou lá da, da menina, da Shaila Fox, naquela época eu já tinha jogado, pelo menos do USA. E daí, depois daquilo, eu joguei, né? O World Exótica. E as opiniões variavam, assim. Variaram ao longo do, da, da, da trilogia. E a gente vai já comentar melhor.
0: Olha ali. Tu, menino Renato, tu que é o autor, tu que chegou assim. Vamos gravar a franquia Cruza. Vamos cruzar informações e falar sobre isso. Então, por favor, fale para as pessoas que estão ouvindo como tu
1: conheces? Vamos lá, né, no fliperama. É, tem alguns fliperamas na minha vida aí que, que são marcantes, né. Eu comecei... que Eu até comentei para vocês lá na Era de Ouro do Arcades, que é aquele primeiro icônico é, podcast que eu participei, o primeirão de todos. Era é, hum, é de Ouro dos Arcades. É, é. então... Eu tinha uns na praia, né? Que tinham um dentro de um parquinho que eu conhecia as coisas mais antigas que tinha aquela porrada de coisa da Taito. Que são aqueles gabinetes com os clones da Taito, que é tudo meio 8-bits, Atari. assim Tudo meio aquela pegada Pac-Man. É, jogo do New Hallie X, Galaga. Aquelas paradas todas. Aí depois tinha um outro fliperama lá mesmo que eu acabei é, jogando conhecendo Street Fighter, Mortal, é, os and Ups, né, o, o Cadillac, os Capitão Comando, e eu jogava bastante lá porque na minha cidade ainda tinha aquele estigma que o fliperama era jogo de azar, né, como era uma coisa nova, a galera meio assim, não sabia muito bem qual era a diferença de um fliperama para um caça-níquel, então a polícia baixava, prendia uhum. e fechava mesmo os, os fliperamas, né. Agora aí quando o primeiro fliperama grande que teve aqui na minha cidade foi quando eu abri o shopping e eles trouxeram tipo uma super play da vida Aí com máquinas mais modernas e né, nesse super play lá não devia ser, ai que ano, deixa eu pensar, eu tava acho que na sétima série, 95 para 96, acho que 96 é, abriu esse fliperama E ele abriu inaugurando Com o nosso querido usa Como a gente falava na época <risos> Tinha uma Cruze máquina Cruze Cruze in Cruze in Usa Ao lado de uma máquina do Indy 500 Da SEGA que é um puta jogão legal De simulação de, de carrinhos de Fórmula Indy Muito bom mesmo Aí esse mesmo fliperama Ele acabou ganhando um upgrade Recebeu é, As máquinas do Cruising World e o Cruising Exótica, eu fui acabei vendo assim um fliperama em São Paulo, muito tempo depois... Ele já era uma máquina mais moderna, diferente... Eu fui até olhar pra, pra jogar, mas eu olhei lá, tipo, era R$ 7,50 pra jogar... Você tinha, tinha que comprar o um cartãozinho, custava 2 pilas... tinha que colocar o um mínimo de R$ de crédito, eu desisti, cara... Então eu acabei não experimentando o Exótica na máquina de arcade... Mas no 64 eu joguei todos.
0: Aí ah, é mais fácil, né? Tu, tu não tinha um cartucho, podia alugar Alugava. ou jogar na casa de terceiros, né? Olha que bonito.
1: É, o Cruising Exótica eu acabei não jogando na época. Eu joguei agora há pouco para conhecer os três clássicos da, da época, né? Do, do, no 64. Eu cheguei a jogar bastante lá na minha época de criança o, o Cruising USA e o Cruising World. Eu meio que passou batido o Exótica. Então, talvez as minhas críticas pra esse jogo hoje sejam um pouquinho pesadas, por eu não ter conhecido na época, então eu não consigo olhar com os olhos da época o Exótica, pelo menos, os outros até consigo.
2: Eu Quer acho que é, um que é muito disso... É. <risos> eu acho que é muito <risos> disso que dá a, a, as minhas opiniões se formam em torno disso, né, já que eu não joguei na época, então o meu olhar ele é muito mais crítico, né, do que, do que nostálgico. Você, Guilherme, como conhecer disso? Cara
0: o é, chefe tava tentando fazer um exercício de memorização e todos tentar tentar lembrar mesmo mas eu joguei o cruz o, cru, o cruzunha o Cruising usa e o Cruising é o word nos arcades tá? Word joguei muito nos arcades sempre pronunciei Cruising usa e Cruising word uh -huh. eu sei que a pronúncia estava errada mas é muito mais divertido falar isso é que nem falar taíto
1: Cruising Excel, <risos> é, é,
2: é, o Cruising PowerPoint,
0: Cruising PowerPoint,
2: né? Cruising PowerPoint. Cru, cruis... Cruising como é que é aquele que é o banco de
0: dados, Access, Cruising Access, né, Cruising Notes, Cruising, é, cru... Cruising, Cruising, Cruising Planner, dá, dá um olha ali, tem hein? vários, né, <risos> Cruising Teams, é só Microsoft comprar e fazer a franquia, brincadeira, eu joguei muito porque era um arcade simples que qualquer lugar que tu ia, algum shopping que eu lembro que quando abriu um, abri um shopping... O primeiro shopping de Bento Gonçalves... Eu tava ainda no colégio... A gente gaseava... Gaseou muita aula... para ir jogar o arcade que tinha aberto nesse shopping... Eu lembro de jogar muito aquele tênis de... Com a mesinha, sabe? Que tu pega... Parece um espremedor de laranja... Que tu usa raquetinha...
1: Uhum. Pô, muito legal assim...
0: É, machuquei muitos dedos nisso aí... Por ser idiota, né? Então a gente gaseava para fazer isso... Uh, a gente jogava muito Virtua Tênis tinha um arcade do Virtua Tennis. Olha aí, muito bom, Tinha joguei... Virtua
1: Fighter lá também?
0: Não, 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 não lembro. Eu tô jogando, eu tô falando que eu lembro, assim, tem cabeça assim, bate pronto rápido, né? Uhum. Tinha Virtua Tennis, tinha dois Virtua Tennis, tinha Marvel vs Capcom 2. Olha, agora que eu lembrei, que eu lembrei, vocês falaram Virtua Fighter. Tinha Marvel vs Capcom 2, tinha algum King of Fighter que eu não lembro, não sei dizer qual que era, e tinha o Cruze em USA e o Cruising World. E aí que eu comecei a jogar. Então sempre quando a gente gaseava e ia pra esse shopping, que era um pouquinho longe do colégio até, dava uns 15 minutos caminhando, eu sempre jogava o Cruising Usa ou o Cruising World. Eu sempre escolhia entre um e outro. Mas nunca joguei o Cruising Exótica em arcade, tá? Mas os três eu joguei em emulador tá Aí sim, mas o Cruising Usa e o Cruising World eu joguei pra cacete nos arcades. às vezes ia ah, em algum lugar, ah, sei lá, um evento que, sei lá, uma feira da cidade, aí tinha uns arcades, sempre tinha um Mortal Kombat, um Street Fighter e o Cruising Use e Cruising World, aí eu joguei ali. Depois fui jogar no. no ah, joguei no cartucho do no Nintendo o Use World Word e o Exótica só no emulador. É isso aí. Uhum. Pessoas humanas, uma breve observação aqui, vamos chamar de uma inserção extra, uma cena estendida desse episódio aqui. A Midway, ou a Midway, ela foi uma empresa fundada em 58 e em 73 ela mudou-se para a indústria de entretenimento entre entre interativo. Ela fazia outras coisas, né, brinquedos e etc, desenvolvendo e publicando arcades. Muitas empresas começaram isso, né, brinquedos e pularam para arcades e consoles. A SEGA fez o contrário, entre aspas, né. Ela teve... e Depois ela comprou a ela comprou uma empresa de brinquedo e depois trocou para não sei o que e agora é só tudo cega né,
2: ela também era importante na parte de fliperamas né se eu não me engano a gente é. comentou na, lá no nosso episódio de história da, é. dos fliperamas é. do, dos pinballs na verdade, mas ela né? não começou nos brinquedos é.
0: ela não começou em brinquedos sim né, fazer um trenzinho fazer um ferrorama fazer sim. um bonequinho, ela, depois ela comprou uma empresa e, <risos> e a cega pra quem acha que tá falida tá muito enganado já que cega vai muito bem lá no Japão o resto ah, do sim. mundo minha é um minha... pouco diferente, né? Lá no Japão, ela ainda ela é muito forte.
1: A minha memória pode me trair, cara, mas eu tenho a impressão de que a Midway, ela comprou a Bali, que era uma fabricante de máquina
2: eletromecânica, ou seja, Pinball. Foi, a gente mencionou ah, a não, Bali é lá atrás, nesse mesmo episódio... A gente falou... Eu, eu não tô lembrado também da história da Bally, da relação da Bally com a, a própria é, Midway. eu acho que a Midway, a Midway acabou comprando
1: ela, cara. Uhum. Ou se ela se fundiu na Williams e a Midway comprou a Williams. Mas tem uma relação, sim.
2: Sim, tem uma putadinha entre essas empresas. Mas importante mesmo
1: desse episódio aqui é entender que a Williams, a Midway e a Hare, elas faziam um conglomerado que era chamado... Ultra 64 Dream Team ou seja, eram os queridinhos da Nintendo na nova plataforma.
0: Um dia a gente pode até fazer um, uma biografia da Midway aí, falar toda sobre a história dele e destrinchar. Aqui é só um Exato breve, assim, um detalhezinho. Né? Sabe aquele, aquele, aquela orelha que tem no livro, que dá um resumo do, sobre a obra e sobre o autor da obra? É isso aí que a gente tá fazendo aqui.
2: É, tipo aquela nota aí, do assim,
0: tradutor que tem aí embaixo. Aqui um pouquinho maior até. Né? A empresa obteve seu primeiro sucesso na distribuição do Space Invaders em 78, um jogo muito Famoso. A Midway foi comprada e incorporada em 88 pela WMS Industries Inc. Depois de anos como líder no segmento de fliperama, começou a produzir jogos para consoles domésticos. É conhecida por um jogo de desenvolvimento, ou melhor, que desenvolveram e publicaram em 92, é o que mais, digamos, pode levar muito o nome da da Midway, por causa desse jogo. E é lógico, a gente tem um podcast, que é o Fliperama de Boteco 195, o Mortal Kombat 1, um. que é o jogo, assim digamos, que muita gente conheceu a Midway. E para finalizar, a Midway, depois é. de ter adquirido vários outros estúdios, ela se viu num momento muito ruim e ela acabou falindo em 2009.
2: Oh, Guilherme, ela ficou pelo hum. meio do caminho. Oh. Olha ali, ó tudo... <risos> <risos> Ela ficou boa, a ver na boa, vez, boa. né?
0: Coitada, né? Cruising,
1: cruising the world. Yeah,
0: yeah. E vamos seguir o baile aqui. Que hoje a gente tem umas, umas, umas observações muito estranhas. Do Tu Renato. O que, que é o hardware que tu colocaste na tua? Quer dizer que é uma um, um, placa, um detalhe, uma, uma observação que tu quer fazer sobre os hardwares das placas desses arcades? É isso ou eu estou viajando?
1: Então, pessoal, quanto ao hardware, temos uma polêmica, bem polemical, bem mamilos, é mamilos? aqui hoje. Bem mamilos, cara. Quando tu chegava lá no hardware, ele te estampava, te jogava na cara um logo Ultra 64. Que o, o Cruising USA ele foi, um, foi um jogo de lançamento Do Nintendo 64 também Mas ele Teria que ser o cartão de visita Da nova máquina do 64-bits Da Nintendo Juntamente com o Killer Killer. Só
0: Pen -Killer.
1: Com Killer? Killer Synth O um joguinho do Dance
0: Do Dance? Ah,
1: é, não ouviu a trilha sonora?
2: Hum. Que é. que principalmente é. principalmente aquela que saiu em CD né que tinha rearranjo da trilha sonora Isso. do jogo, mas eu ia era estilo técnico mesmo mas pensei que tu ia falar do pain Killer do Judas Priest né cara? Oh, ia ser, ser rude, hein
1: aí o que aconteceu aconteceu que houve um desentendimento um chororô a Midway acabou falando pra, pra Nintendo com um desentendimento lá que só a Rare tinha acesso ao, ao kit de desenvolvimento a ferramenta de desenvolvimento e o projeto estava atrasado e ficou a explicação para público que eles acabaram montando em cima de uma placa da Midway mesmo. Que é uma placa chamada Unit 5. Que nome, hein? Então tá aí a, a polêmica, cara. Este jogo não tem nada a ver com o hardware do Nintendo 64. Não tem reality coprocessor. Não tem é, CPU da Silicon Graphics. Muita gente... Fala que o, dentro da máquina do, do dos Cruising USA, Cruising World, tinha lá um, um Nintendo 64 um pouco mais parrudo, que sofreu um pequeno downgrade para virar versão doméstica. Mas não, cara, é uma placa totalmente diferente. Ah, e tem uma curiosidade aqui também, né? O nome Ultra 64, ele teve que ser trocado às vésperas de lançamento do Nintendão. Por causa de uma patente da Konami.
2: Ah, isso é verdade, cara. Por causa que eles criaram aquele selo Ultra, né? Pra lançar jogos. Por causa do limite da própria Nintendo, né? De jogos por ano que eles podiam Exatamente, lançar. Exatamente.
1: Uma subsidiária pra eles poderem lançar mais jogos por é. ano.
2: Tartaruga é. Ninja saiu como Ultra, né? Foi, saiu pela Ultra. Tinha, tinha Ultra, tinha um o tinha Quase todas essas empresas as principais tinham subsidiárias. subsidiários. Ah, então, dessa
1: Unit 5 aí, ela tinha uma CPU... TMS 32031 com 50 MHz, um processador de som ADSP2115 DSP com 10 MHz e um chip 3D customizado. Os jogos que foram construídos em cima dela foram o Cruising USA, Cruising World e o Off-Road Challenge. Que é um jogo corrida, três... né? Isso, esses três foram portados... Aliás, tem mais um War Gods. Esses Três primeiros são de corrida, foram portados por Nintendo 64 Cara... e War Gods também.
0: Cara, eu lembro eu de jogar todos... muito o Off Road Challenge velho, porque eu, eu achava que eles eram muito parecidos até com o Cruzinho usa, né?
1: Sim, a HUD é idêntica. Só lembrando. Sim, que né? eu... eu
0: eu gostava de jogar, joguei muito o Off Road Challenge, esse esse aqui também, tanto em emulador e pode falar, Marcos, eu interrompi te.
2: Tá, não sei comentar aqui dessa lista que o único deles que não é um jogo de corrida é o, é o War Gods, né? Que é o último aí. É um jogo de luta. Não é conheci. De, é um jogo de luta. Não conhecia. <risos> Meu Deus do céu, que coisa mais feia. É um jogo de luta. Meu não, nem, Jesus. Nem precisa conhecer,
0: cara. É muito ruim. Não, não, não queira, cara. Nossa. Não, não, pera, pera, pera. <risos>
2: Meu Deus, que é, tinha, sei... tinha gente do Mortal Kombat Desse time aí, aquela mini, a mulher lá Cabelo yeah, branco, yeah. era a Sindel A trilha da Sindel, ali é Montelongo
0: Cara Que coisa mais feia Nossa, cara Não sei se esse aqui é o Way of the
1: Warrior <risos> Ou o Kazumi Ninja são os ruins Qual que é pior, né, cara? Ou o do Jackie Chan cara, cara, Mas Gods episódio. teve uma fanbase boa, cara Teve uma fanbase boa esse jogo, cara. É. Tinha muita gente que gostava na época. Eu não gostei, porque eu só joguei, na verdade, o porte do 64. Eu
0: achei zutaço, sabe? Cara, olha, a, 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 a que faz assim dela, que tem a bunda quadrada. Tem tanto polígono, pouco polígono na bunda dela, que a, a, a bunda dela é tipo as tertas da Lara Croft, cara. É quadrada, cara. <risos> Meu Deus, que jogo horripilantemente feio, cara. Ah, Jesus. Não, 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 não. Sério, não tem como desver isso, não sabe um tutorial? Puta que pariu, que coisa horrível.
1: Complementando aqui, o Cruising Exótica, o terceiro volume da, o da série, ele, ro ele rodava numa placa ainda diferente, que é a Midway Zeus 2, que é uma placa um pouco melhorada da Zeus 1, que é onde rodava o Mortal 4. Ah, é. Guilty pleasure meu. Ela, já era, ela já era uma, uma placa Um pouquinho mais, mais parruda né? Ela já tinha Um processador mais forte E tu vê que é uma, bem diferente
0: um... o visual tá? do, do Cruising Use Cruising World E o Cruising que ele já tem uma, Um Sim. evolumento, olha que bonito Até falei hum. bonito aqui, né, ele tem uma <risos> evolução Né
1: Sim. É o próprio arcade do Cruising Exótica, ele já não rodava em monitor analógico, ele já rodava no, no já tinha imagem digital.
0: Olha ali, cara, já tinha entrada HDMI, ter HDMI. Praticamente. <risos> é
1: uma própria HDMI, não sei se na época já existia isso.
0: <risos> não existia HDMI, mas ele já tinha entrado para HDMI.
1: É isso aí <risos> Eu tô vendo aqui Um, 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 um vídeo
2: vídeos aqui Do Cruzinho Exótica Aqui do ah, do, tá? ar, do Arcade Puta, ele é muito bonito, cara <risos> Achei que não tava vendo Vídeos do, do War Gods Não, não Nossa
1: <risos> Não
2: Eu tava vendo
0: São imagens do Do, do Arcade mesmo, né Eles, A pessoa tirou várias fotos Do Arcade Do Cruzinho Exótica Eu vou chamar a atenção Primeiro o console é onde tu pega o volante, muito mais bonito que do old do, 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 do USA, ele é cheio de botões, mais arredondado. E o banco na qual tu senta é roxo, já que é a cor predominante de muitas coisas do Cruising Exótica. Porque como eu nunca vi o arcade, essa é a primeira vez, hum. muito bonito o layout do arcade do Cruising Exótica.
2: Vou falar pra vocês, inclusive, que eu, eu tentei, mas eu não consegui configurar o... O emulador pra rodar o arcade, cara. Sempre ele travava na hora de configurar controle. Pelo menos aqui, né? Eu tentava tipo, configurar um comando analógico e não, não rolava, não acelerava. Só fazia só, só, hum. conseguia configurar os direcionais. Aí, ah, vou Eu consegui jogar, jogar os três...
0: Os três no Nintendo 64 em emulador underline. Tu acredita nisso? Que rodou lisaço?
2: Veja você. Veja você, Poxa.
0: como diria Dr. Marcos Melo, né? Como é. diria, quer dizer, Marcos Melo antes de ser doutor, né?
2: É, na, é, na verdade, essa frase é do, da Infinita Highway lá do DJs da vai Olha só, veja você. Quando eu vivi e morri na cidade, eu tinha, olha <risos> só, tudo ao meu redor. <risos> então, os ports, como é que podemos dizer? É, como o hardware
0: era diferente entre esses três jogos, os ports sofreram alguns como podemos dizer downgrades é a palavra técnica ou deram uma cagadinha tanto em gráfico quanto em som. eu o som eu não achei tão ruim tá você eu, eu também aqui. não eu também eu não acho que... tá eu a eu música eu,
1: eu, eu imagino onde seja a reclamação do som porque o looping fica muito pequeno. Mas não me atrapalhou, talvez seja... É diferente do arcade, que a música, talvez, eu não sei se usava HD, alguma coisa assim, a música é inteira. No, no 64 são loopings.
2: Ah, sim, tipo fizeram com o Tony Hawk's Pro Skater, né?
1: Isso, porque o 64, cara, ele tem um hardware de som... Bonzão, cara. Ele tocava tudo que tocava na época, né? Os PCM, MP3, até com 48 kHz de amostragem. Olha só. <risos> só que o, pro... o problema era o calcanhar de Aquiles no armazenamento, né? tudo em cartucho, né? É, o cartucho naquela época não cabia muita coisa.
2: Ah,
0: mas não adianta, cara. É, eu, gost... eu gostei. Eu achei bem legal, bem bem justo, honesto, não me atrapalhou até essa parte da trilha ali, gostei cara, vou ser bem sincero, eu normalmente não gosto de coisas do 64, eu tenho uma implicância muito grande com o 64, mas eu gostei, achei legal, me diverti bastante, fui, bah, tem uns momentos que fui uma vergonha, depois eu falo, mas vamos seguir a... a pauta aqui, uma coisa muito importante é que eles sofreram é... boicotes nudísticos, como já foi citado, sabe ontem, doutor Renato? no episódio 220 Gostosas dos Games, número 4, onde tu falaste sobre a personagem que foi é, acobertado os seus seios por uma camisa, né? Olha que bonito estou falando. Hum. Que é a moça do troféu. O senhor foi bem polido, né? O <risos> queria... que, que aconteceu? Eles pegaram a moça que entrega o troféu lá, que era uma ex-atriz pornô, e simplesmente botaram a, a camisa, uma peita em cima dela, para esconder, apesar que ela não tava nua, né esconder o seu biquíni na parte de cima.
2: Na é, época ela ainda tava nativa, inclusive, né? Grande ah, pode Fox, ser Fox, maravilhosa. <risos> <risos> Tô vendo que ela, ela é tipo aquele crush de infância do, do Renato, né? <risos>
1: O meu crush de infância eles destruíram, que é a, a Dark Queen do todos Ah,
2: tá. <risos> Agora
0: parece um desenho escroto da Nicolô. É, tá mais ou menos isso, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu com os Thundercats, né? Aquele visual completamente estranho, mas não é pra nós, né? É, isso, isso que eu ia falar. Os, é nós. os
2: tempos mudaram, né, cara? O público é outro. É pra geração que veio depois é. da nossa, né? Exato. É, é um visual totalmente
0: diferente, é focado em outro público. Mas tudo bem a gente pode xingar não é o máximo que a gente pode fazer mesmo né reclamar <risos> um dia a gente vai ser velho e o que velho faz de... melhor é resmungar por que não por que não né tá lá nas skills skill de velho resmungar resmungar cruzinhos cruzinhos a... é. foi portado pela Williams né a equipe de Fórmula 1 Williams e teve sérias críticas quanto ao frame rate cara como é que pode velho O que as pessoas estão falando do frame rate se eu não tô sentindo isso Nossa, cara, eu não esse... percebi que eu também não idiota?
1: esse aí é, é feio, cara. Esse é bravo, cara. usa no 64 é bravo.
0: Sabe qual o maior problema que eu tive com o usa? Cara, a jogabilidade dele. Depois nós citaremos aqui a jogabilidade. Super citaremos. Nós vamos citar. Eu tive muito problema com a, com a jogabilidade. Eu não conseguia é, fazer curvas sem fazer curva demais. O ângulo era, digamos, ah, de... é muito sensível, né? No...
1: O problema é, é disso, É, 45
0: cara. graus. Parecia que eu fazia uma curva de 180 graus, um cotovelo. O
2: carro... <risos>
1: É, cara, porque ele muito. foi feito pra usar o analógico. A partir do momento, o volante? O, o, até no 64, você usar o analógico, ele vira legalzinho. Sim. Mas a partir é. do momento que você virar no, no digital, velho ele faz uma curva muito, como se tivesse virado o volante, assim, loucamente. Né? Sim,
2: sim. E deixa eu comentar sim. uma coisa com vocês, é que eu não sei se o Guilherme jogou com um controle tipo USB e tal, sei lá.
1: Não, não, não. não,
0: não. Joguei com o teclado, teclado
2: ah. e o D-pad. Puta, uh, no teclado é e difícil, cara. No teclado Difícil. Até claro, com. Até eu com comecei super bem até. Então, mas é porque tem esse lance aí do que o, o, o Renato falou mesmo, cara. Ele foi feito pra te controlar pegando aquelas nuances do analógico, né? E tu não tem como, como fazer isso no teclado, né? A menos que tu configure tipo um botão modificador no teclado pra, pra definir a sensibilidade do analógico. E mesmo com. É, que com... foi uma falha. Isso
0: é uma falha de desenvolvimento. Tu pega jogos de hoje em dia. Tu jogar tanto no analógico como no de pé, tu consegue ter o mesmo, digamos, sensação tanto num como no outro. É, é a mesma resposta, isso. Porque eu acho que eles programaram assim. Tu botou a esquerda, tu, vem, tu vira tantos graus. Tu botou mais uma vez, vira tudo. Eles simplesmente eles não abriram um espaço, um, digamos quando tu botar para esquerda no D-pad ou no teclado, vou usar o teclado porque eu joguei teclado a Sim. palavra, tá? Mas vocês vão entender que é o D-pad. Ele, simplesmente, eles definiram uma quantidade de ângulo para ele virar. Eles não foram virando é, bem devagarzinho. É simplesmente, pá, pá! É 880,
2: pronto. É, mas aí, Caraca, mas aí, muitas aí, vezes eu bati nas curvas fácil? Mas aí eu vou fazer um... Não é uma minha culpa. É uma... Uma explanação, né, cara? É porque, tipo, com o emulador, a parada é diferente. Por mais que tu esteja usando controle USB, sei lá, de uma marca top... Ainda vai ser difícil de jogar com o um emulador, porque além de configurar, além de, de, de colocar aquele comando direcional para o analógico, daquele teu controle hipotético, tu ainda vai ter que definir um dead zone, tu ainda vai ter que definir o alcance do, do analógico. Então, o controle do 64 ele já, ele já tinha tudo isso naquele hardware, né? Então, tu tá tentando, além de emular o jogo, em, em, emular como que o controle funcionava, cara. Mas... Mas
0: como é que eu não tive esse mesmo problema, Tenta, jo exemplo, jogando o Mario Kart do 64? não tive nenhum problema de
2: jogabilidade, é. só tive no Cruzeiro. Se Cruze tu usa. jogar, por exemplo, é, é, é. se tu jogar o, o GoldenEye, fazer esse experimento, tu vai ver que a, ele tem esse mesmo problema, assim, tu jogando... Pra mirar é horrível, cara, tu jogar com controle USB... Não tá mais. ou. esse ou é um jogo teclado. que venceu mal, cara. O próprio Mario Kart 64, tu jogar ele no teclado é, é outra parada, sabe? Tu jogar ele com controle USB genérico, ou, ou, ou alternativa, é outra parada. E tu jogar ele com o controle Joguei do 64... de várias formas e não tive... Pois é, jogar ele com o controle do 64 problema. ainda é a melhor opção, sabe? Todos esses jogos... Não tive problema, cara. Me dei
0: muito bem com, com o Nintendo, olha só. <risos> com o Mario 64, tive nenhum problema em jogabilidade, nada. O meu maior problema foi mesmo esse Cruising Usa. Tu botar pro lado, ele virar quase um cavalinho de pau. quase tu vira de contramão, e vai embora. Cara, <risos> mas tu
1: joga lá pra 96 o cartão de visita no 64, entre outras coisas, era você ter um direcional analógico. Então, eles estavam tirando, eles estavam aprendendo a mexer com aquilo, eles estavam fazendo experiências. Talvez não tenha sido o melhor jeito de programar, mas foi o mais realista que eles conseguiram na época.
0: Ah, não, sim. O único, minha única reclamação é pensar, ah, o pessoal só vai jogar no analógico. Não. É, mas ainda tu assim... Tu pode pensar nisso. Mas... Tu, tá limitando, tu tá limitando muito o teu, o teu público é a mesma coisa que tu querer um aplicativo que vai tu quer dominar o mundo e tu lançar só para uma plataforma é a mesma coisa né?
2: ah, eu tentei, tentei, tentei lançar pela Google né pra dominar o mundo com certeza porque... Não.
0: mas olha Não, tá... tu quer lançar um aplicativo super famoso
2: e tu limita, exemplo, para o Windows Phone. Sim, tô, tô ligado, tô ligado. Mas, mas isso aí que o Renato falou, confere mesmo, cara. É parte do, do marketing da parada, né? Embora, tipo, isso coloque ele numa categoria de jogos meio datados né, em termos de jogabilidade. Eu percebo realmente isso aí. Ah, tu... É muito sensível. Tu tem que reaprender. O <risos> né? te... te... que, que aconteceu? Vou jogar a primeira vez aqui, a primeira corrida
0: apenas para me acostumar com essa sensibilidade. Então, pá, foi uma vergonha, né? nem sei que posição que eu cheguei, mas foi muito uhum. mal acho que foi sexto, sei lá, alguma coisa assim um... no finalzinho do trajeto que eu consegui me acostumar aí eu fui jogar de novo, tá, sabe eu fui jogando várias e várias vezes pra me acostumar quantas vezes eu tinha que apertar como é que eu ia apertar, como é que eu ia fazer a curva sabe, pra me acostumar com aqueles trajetos, aí depois umas 4 5 corridas que eu, opa agora tô tendo um desempenho aceitável e posso tentar ganhar a corrida, né aí sim, aí eu comecei a melhorar daí mas precisei de algumas corridas para me acostumar com essa ultra sensibilidade.
2: É, o, o USA, eu acho que ele foi mais rápido que eu, que eu me acostumei, sabe? Eu não precisei ficar tanto tempo perdendo até me acostumar com o jogo, não. Eu tive mais esse problema com, com o World, mas a gente vai chegar lá. O USA, ele foi muito fácil assim, de jogar e depois que eu terminei, hipoteticamente, né, no 64, é, eu fui ver vídeos da versão do arcade, né? Vi que o gráfico é melhor, eu vi que o mundo ele é construído de uma forma bem diferente do 64, né? Que usava aqueles polígonos sem textura, basicamente. Enquanto no arcade era, uma, era outra parada, né? Cara? Eu acho que a sensação de jogar ele no arcade devia ser bem legal. O Renato aí pode falar melhor, né? É, cara, minha memória
1: não é tão boa assim também, tá não. Eu lembro que era melhor, mas é difícil Sim. você comparar e trazer pra agora, né? Porque meus olhos naquela época não estavam treinados a, a ver esses detalhes Sim,
2: a sensação de velocidade ela é boa no 64, mas ela parece ser maior ainda no, na versão do, do arcade ah, né? pelo frame rate, que é um pouco maior eu não, eu não sofri não tanto assim, com frame rate sabe? não me incomodou não jogando era tipo um padrão 64 ah, o meu emulador sempre dizia
0: que estava rodando a 30 fps, uhum. não sei o, o, o que, que aconteceu mas eu habilitei tanto no Raspberry Pi, né? quando eu joguei On The Line e tava aparecendo o, o, coisa, o, o FPS sempre bom nunca teve uhum. aquelas travadas
1: ah, uma outra coisa interessante aqui de falar sobre o som do Cruzeiro SA é a musiquinha que o Marcos Mello comentou ah, no Cast que das tem Gostosas, lá no gostosas né? ele faz Sim. Uh, uh, uh. Uh, uh. <risos> <risos> Sim. sensacional demais eu, eu tava jogando aqui e comecei a ouvir essa música você sei risada velho. Oh,
2: né? como eu que é? a Nintendo deixou isso cara. passar <risos> pois é cara
0: Acho que eles não tinham a mente poluída que o, o, o adolescente que ia jogar tinha. Era
1: ginástica, né? não era outra coisa.
0: Ah, uma coisa, posso fazer uma pergunta? Talvez eu esteja loqueando, mas o, o nitro do, deles no é, arcade deixa, era calma, da duas aceleradas, é, né? Crank, um né? Guilherme,
2: eu preciso encerrar ah. esse assunto, cara, é muito importante. <risos> Entrem no, no YouTube agora, os dois, e vejam a, a, o, o tema de um joguinho do Super Nintendo, tá? Já critiquei Nintendo agora, chamado Balls 3D. E vejam o que a gente tava falando. O caso consegue ser pior do que o gemido aqui do, do Cruz MC. Balls com Z. Balls tá,
1: 3D. Achei aqui.
2: Main theme. <risos> Tô vendo. E aí, cadê o Guilherme? Eu ouvi a reação do Guilherme Ai, que trash,
0: velho ah, Nada demais, nada Ai, demais
2: Ai, que trash,
1: velho
0: Eu tô tentando até configurar Pra tentar jogar Aqui enquanto a gente tá falando hum. Pra ter uma experiência nova Mas não tô conseguindo fazer o, o Emulador funcionar direito aqui ah. Pois é, cara Eu nunca, nunca joguei enquanto a gente gravava Ah, cara
1: eu também ah, não tenho essa. Esse negócio não, cara. Meu, eu não eu consigo, cara.
2: cara. Meu a minha... trava. É, se eu ficar com a, com a atividade dividida assim pra duas coisas, eu não produzo, não. Tá jogando, Guilherme. Bora Vou assistir um podcast maluco. <risos> Vamos lá.
0: Não, mas eu te falei do, do turbo lá, era, aquilo que eu falei é, era duas, era duas era aceleradas. É isso mesmo. Ah, isso aí, cara, eu lembro que quando eu ia jogar assim, às vezes o, o cara dizia, ah, vai com calma aí, não é pra quebrar a máquina não, porque tu, tu, tu acelerava e dava um, tu não acelerava de novo, tu dava ali um pontapé, um puta de um coice na máquina, era tchan tchan, tchan tchan, é, então às vezes o cara ficava putaço, né, porque tu praticamente tu quebrava a máquina ali, né.
2: Sim. É isso aí. O, o pessoal tinha uma dúvida, no Cruising USA, USA já tinha aquela manobra de tu ficar de duas em cima das duas rodas traseiras e passar por cima do carro da frente? Entrou no Cruising World. Tu...
1: Ah, tá.
0: Não era quando tu fazia o turbo também?
2: É, exatamente, mas assim, Sim. no Cruising
1: é USA aí? ele só, tipo, queimava lá o escapamento lá. Aparecia o um foguinho lá e dava um boost, né? Ele, aí a partir ele ficava do Cruise World. Duas...
2: Não de lado não. não também, né?
1: Não. Pro Cruising World começou com essa loucura de virar os black flip, de andar em duas rodas, tanto que isso aí, quando você faz isso no Cruising World, você meio que ganha um, um tempo extra dos checkpoints é. lá.
2: É, na verdade, é descontado o segundo do teu Sério? tempo, né? É descontado o segundo do teu tempo, na verdade, tipo assim, tu completou a pista em ah. dois minutos, aí tu fez lá, fez lá três manobras que tu ganhou mais dois segundos. Tipo, isso não vai te dar um bônus de velocidade, mas ela vai te dar esse bônus de tirar, por exemplo, essa, essa soma de tempo do final. Aí tu fez três manobras, vai ficar então com seis segundos a menos no teu tempo.
1: Cara, eu tive a impressão cara, que ele não aumentava sabia disso. o tempo entre checkpoints, cara. Eu preciso dar uma confirmada, mas eu tive essa imp... é. nítida impressão é, de eu, que... eu,
2: eu fui pesquisar e eu, eu testei fazer isso aí. Tipo, é, tu ganha um bônuszinho de, de tempo. Do teu recorde, né? É coisa bem de arcade, né? Pô, oh, no
0: primeiro não tinha o um esquema de drift, né? Porque ele tinha, a partir do, do, do World, que a gente já tá até falando agora, ele não. Tu tinha o um esquema de, 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 de drift, né? Da drifteira da Bahia, né? O
2: drift tinha a partir do, do World, cara. Eu acho
0: que o primeiro não tinha não ainda. Não, o primeiro não tinha. O primeiro que tinha só... É, é, primeiro, primeiro, vamos... Bem básico, né? Ele tinha aquela proposta que já falava... O negócio que era atravessar os Estados Unidos, então que então, eram pistas americanas. O Word já é mundial. E o que eu mais lembro dele era do Drifting. A, quando eu pensei assim, o que, que eu lembro do Cruising Usa Cruise USA? Não vou jogar e nem vou, e nem vou ver vídeo. Vou tentar puxar da memória, sem ler nada. Aí fiquei pensando, pensando, o que eu lembrava do USA mesmo, era o Drift, o Drift o não, o, o Nitro, né? Esse de quebrar o acelerador, né? E do Word do Drifting. Foi uhum. o que eu mais lembro, assim. Mas o que eu mais joguei mesmo foi o Usa, o Cruising Usa, por causa do maldito é, Nitro que tu fazia aquele esquema no acelerador, né? No, no arcade, né? Acho Sim. que é uma das poucas vezes que eu posso dizer Ah, joguei no arcade aqui no fliperama, né?
2: É, só pra gente passar formalmente aqui pro, pro, pro Word, uma coisa que é muito perceptível, o, o Renato falou da questão do som, né? Que realmente na, na, na versão do 64, aqui do primeiro, ele tem muito aquela cara de mid, sabe? Muito mesmo, sabe? Tipo aquelas mid bem safadinhas mesmo, da da, 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 da década de 90. <risos> a partir do World, a gente já Midi vai ter. safadinha. É, bem safada. <risos> Literalmente, pelo gemido <risos> aí. Mas, uh, mas no, ah. no, no World e no Exótica é, já tem mais um aspecto de um MP3 comprimido ali, sabe? Ele já, já soa melhor como um, um jogo de corrida porra louca e tal. É um toque polifônico,
0: Marcos Nelo, e depois um toque em MP3. É isso aí. Olha. Boa conversa. Ah, é. Uma outra coisa. A, a trilha sonora, ela mudou, né? Ela deu uma mudança naquela vibe dela. Principalmente entre o USA, e o World e o Exótica. Eu, eu tive a sensação que mudou muito a vibe, a vibe adotada pela, impre... pela, pela empresa, né? Na hora do desenvolvimento, ela teve uma, uma evolução e uma mudança. O escopo é diferente, né? O Exótica, beleza. É, são escopos diferentes. Eu acho que, sei lá o motivo, mas eu senti uma mudança... É boa.
2: Sim, eu também, eu também gostei. Lega... Eu gostei mais, inclusive, das trilhas do, do World do Exótica do que do, do USA.
0: Sim, o World até tem uma qualidade melhor quando tu quando abre o jogo é parece. Cruising USA! Parece que faz assim. Né? Ele tá mais abafado. A qualidade é muito A qualidade, tô falando do Nintendão, é muito men menor. Ela te, é um áudio. Tipo uma banda de black metal dos anos 80 que gravava com um som mais abafado, é muito abafado. Aí quando tu entra no Cruising World, Cruising World, é muito mais límpida a voz da persona falante. Muito bem. Gostei, hein? Eu, eu, por enquanto, na minha vida, na minha vida não, na minha opinião assim, de arcade eu fico do Cruising World, e de Nintendo 64 eu fico do Cruising World, olha só que, que, que confuso isso, hein? <risos>
1: É, o porte do Cruising World, ele não foi feito pela Williams, né? Ele foi feito pela Eurocom e já começou em 1996, após o desenvolvimento da Cruising USA. O dono da bagaça lá, o designer do jogo, o Eugênio Jarvis, ele admitiu que o, o porte do Cruising USA não era bom. Eles fizeram uma promessa que o próximo porte seria perfeito. Seria um porte perfeito dos fliperamas.
2: Eles então, chamavam de a... arcade perfect, né? Naquela época é. tinha essa expressão, né?
1: Tinha. E a Eurocon adquiriu a licença e fez um trabalho de polimento muito maior que a seu antecessor. Eles passaram a maior parte do desenvolvimento polindo o jogo. Ainda tem algumas diferenças com a versão do arcade, né? Claro, por a limitação de hardware, mas assim, na minha opinião é uma versão muito boa, muito bacana.
0: E também tem o mesmo sistema aqui, daquele jogabilidade sensível, só que um
1: pouquinho
0: menor que é do Cruising Use. Aquela é, excesso de sensibilidade foi um pouquinho diminuída e o, o efeito gelo também tem no, no jogo. Também. Mas é legal que tem, uma, tem alguns momentos que isso tá muito rápido e tu bate o teu poçante e ele fica em duas rodas, né?
1: É, é. Se você virar e dar as duas aceleradas, eles ficam em duas rodas. Aí se você...
0: Não não, 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 não 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 as duas rodas de trás, duas ratas do mesmo lado. Então,
1: se você virar e fizer a curva e acelerar duas vezes, ele fica em duas rodas na lateral. Se você...
0: isso, isso, Aí, se é, você é, te... isso é legal que tu pode passar alguém sem bater sim, cara
1: você consegue rampar, passar por cima da pessoa, se você tem uma elevação sim. você faz as duas aceleradas ele dá uns backflip começa a ficar muito louco o jogo
0: sim, da dos Santos, né cara muito legal, né, tem umas <risos> predas no meio do é uma... cara <risos> então, é, é, uma... é, só que quando ele dá esse esse, esse, esse toreto ali, que daí que o los de Furozes tirou, né com certeza a ideia é dali é, ele fica bem controlável, cara. Ele virou o boi bandido ali naquele momento ali.
1: Nossa, tem uma coisa que me irrita nesse jogo, cara. É que o trânsito inverso é muito desgraçado, cara. Os carros vêm em cima de você mesmo, cara. Você tem que sair... desse Sim,
2: é dois por hora. Dois por hora. <risos> Isso é muito, muito sinistro, cara, assim, porque... É, já fazendo minha crítica, né, o World que eu tinha comentado, eu tive um problema sério com a dificuldade, cara, do Closing World é, por causa de duas coisas. O, é, ele é mais difícil Ele, te, ele tem um, um problema da, da CPU Que é praticamente deus assim, tipo Os caras batem E ele não vai ter aquele tempo Sim. assim para recuperar a velocidade Ele segue como se nada tivesse acontecido E esses carros Sim, ele tivesse cara, batido numa esponja, é, uma esponja. É, E aí tem esses carros que vêm no sentido oposto que Tipo, é fatal fe, fe, Subir uma ladeira e Vai vir um cara na tua frente E tu vai ter que estar preparado assim, pra, Ou ele tá com o teu fene, carro fazendo né? manobra. E ele vem com tudo, cara. Tanto que às vezes até a mina, Que sim, a narradora grita,
0: né? Sim, outra coisa que é legal também, tem aquela pista, eu não sei, parece na Rússia. É. Quando tu passa nos buracos e tu dá a rampada, ele dá um mega de um salto, né? Isso. Ele dá um. Up", up", sim, ele é dá isso. o Daniel dos Santos, aí é o Twist escarpado, carrado, né? É, bem, bem logo. <risos> o... E outra coisa, quando tu fecha no Cruising World, Sabe que tem a, o pessoal lá comemorando? Uhum. Tem um. Tiozão, tiozão sem camisa lá. Né? Tem...
2: <risos> que feio, cara. Tem, tem, tem uns caras... <risos> um Faustão lá. Que... Total, velho. É bem é, bem é Uma coisa ainda dessa, dessa parte da dificuldade que eu ia comentar, e eu percebi muito mesmo isso naquela pista da lua, é que várias vezes, quando eu não queria fazer a manobra, tipo essa de ficar com as duas rodas do lado, aí eu fazia sem querer e me atrapalhava, né? Porque o teu controle do carro, ele não fica o... o... Com a mesma precisão, né? Com a mesma sensibilidade quando tu tá ou no ar ou fazendo uma manobra, né? E aí eu me atrapalhava muito, sim. assim, cara. Tanto que tinha, tinha várias pistas que eu só consegui passar em primeiro lugar. Quando o, o cara que tava no primeiro lugar, eventualmente batia em alguém, eu, eu pegava aqueles segundos ali pra sim, passar
0: dele. Sim, sim, sim. Sabe que um jogo que implementou algo parecido com isso do, dos nojo só que não são os seus adversários? Hum. O Horizon Chase Turbo, naquela DLC Summer alguma coisa, mas esqueci o nome. Uhum. Tem um carro que é homenagem ao OutRun, né? já que tu pilota, é um carro conversível, tem uma moça dirigindo e um homem na carona, né? é invertido o processo. É legal. E tem esse carro, um Fuku e uma Kombi. A Fuku e a Kombi, quando tu tá chegando perto, eles se jogam pra cima, que é o mesmo sistema aqui, basicamente. Tu tá passando o cara, o cara se joga pra cima de ti e ele continua na boa e tu só se fode, né? Só se fode. E o trânsito também. O trânsito é a mesma coisa, né? Poucos jogos implementaram esse sistema. E eu lembrei que outro dia eu tava jogando o Horizon e, e quando eu fui rejogar o Cruising, tem esse mesmo sistema,
2: né? Os teus inimigos são deuses e tu é lixo. É bem isso aí mesmo. Eu chamava, eu apelidei carinhosamente de a, a, a CPU Deus. Não acontecia nada. <risos> CPU God. Eles. CPU God. O CP God. Bom, Cruising Exótica. O Cruising
0: Exótica foi portado por quem, Renato? Quem, 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 quem? Raimundo Nonato? Não foi, não foi Raimundo <risos> Nonato.
1: Uma, uma publisher aí, uma devel aí que eu nunca ouvi falar na vida, cara. Gratuitos games, cara. Pô, e tu tinha que pagar pelo jogo? <risos> pois é, cara. Tá, tá errado isso aí. E a Crowfish Interactive fez o port pro Game Boy Color.
0: Nossa, que nomes horríveis.
2: A Gratuito Game e a Crowfish. A Crowfish eu conheço, que eles fizeram o um port de Street Fighter Alpha do primeiro e do terceiro pro pro Game Boy Color e pro Advance respectivamente olha só
1: o porte desse cara aí pro, pro 64 ele ficou assim uhum. o mais liso de todos, cara, eu acho que te dá a maior sensação de velocidade maior loucura, né
2: uhum. e
1: só que eu acho o mais feio, cara que o gráfico dele é judiado mesmo. Ah,
0: tu tá falando agora que o do Game Boy Color é uma beleza, não, é uma lindura. Não, não. Foi Picasso que. Foi. A Mona Lisa. A Mona Lisa e o Cruising Exótico do Game cara. Boy Color se equiparam. Cara, é uma porcaria o Cruising Exótico do Game Boy. Parece um jogo de Atari de tão feio.
1: Aí, cara, é o Enduro, ideia, né? O Enduro ideia, é melhor. Eu costumo. Assim, uma opinião minha. O. Esse port do, do... Se você pegar o do 64 e comparar com o Game Boy Color, é a mesma distância de você pegar o arcade e botar pro 64, cara. Porque o arcade já era, já era outra geração, outra placa, e portaram com 64. Uhum. Se bem que eles poderiam ter esperado um, dois anos aí e jogado pro GameCube. Aí ia ficar... Será? Bom, Ou não, eles,
0: sabe só que eles podiam ter feito também? Ter feito uma, uma nova versão pro GameCube, ter a versão do 64 e do GameCube. Eles teriam um... Do... Dois itens para trabalhar e dizer, olha, agora nós temos a versão Remaster Ultra Cube, a versão Cube,
1: entendeu? Sim, cara, porque esse show, Cube. ele é bom, cara. Cruzinho cruising exótica. Cruising Cube. Ele, ele é puta fluido. E ele é assim, ele abraçou loucura de vez, né? Você tem até umas pistas Sim. muito loucas. tem pista atlântida que vai embaixo da água. Sim, tem, tem pista Marte. Marte que você corre com ET. Tem aí na casa do, do, do Marcos Melo na Amazônia praticamente A pista da Amazônia.
2: Parque, a pista da Amazônia. É a primeira representação da Amazônia que eu vejo que é cheia de dinossauro, cara.
1: Então, velho, que loucura é ah. essa, véio. E a
2: Kombi, velho, e a
0: Kombi que empina. Tu quer o que pior que a Kombi que empina? <risos> ah, é, né? Sensacional
1: demais, cara. Sensacional.
0: Cara, eu nunca vi uma Kombi tão rápido empinar e virar, fazer backflip lá da dos Santos. Fazer o, o triplo twist escarpado quando pula, cara. É. Cara, a zoeira Never Ends já, já tem aquele ditado, cara. Não tem elementos, cara.
1: Puxa, a zoeira não tem elementos. Eu acho esse port aí praticamente um demake, cara. Não, nem deveria ser chamado port. O do
2: 64 ou do Game é. Boy?
1: Ah, tá. O do 64. O Cruzinho Exótica no 64. Cara,
0: eu, eu acho bacana do Game Boy. Ele tá muito parecido com o, 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 o USA. Em alguns momentos parece até pior. Mas eu achei bem honesto para ser o 64 em comparação ao arquivo. Mas o do Game Boy nem deveria ter saído aquela, <risos> a, 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 aquela... Deixa eu achar um termo não tão agressivo. Aquela desonestidade. descalabro. De... Descalabro, olha só. Que, que, que vergonha, aquela vergonha. Muito ruim, cara. Tem portas pro Game Boy que são vergonhosas.
1: Mas até aquele próximo, o Velocity, que saiu só no GBA... Cara, ele parece um jogo de primeira pessoa que botaram um carrinho no lugar da arma. Eles
2: usaram, acho que, <risos> o motor pra fazer jogo de primeira pessoa. É horroroso. Poxa vida, cara. E pior coisa, que. Então...
0: Po posso. Ah. Vai lá, Marcos. Depois eu quero fazer uma reclamação do
2: Cruising tá. Exótica é. que eu vi. Eu também ia reclamar, porque, tipo, tem tanto jogo de corrida relativamente bom pro Game Boy Advance, cara, e aí os caras né, no
0: Cruising. Ó, vou fazer uma reclamação, tá? Cruising Exótica do Nintendo 64. Quando tu termina uma corrida, aparece, ah, você venceu, aparece as moças lá de biquíni roxo mostrando o, o troféu. Só que tem uns borrões em volta dela. Sabe quando aquela pessoa que tá aprendendo a mexer no Photoshop uh -huh. vai recortar com a vareta mágica e sobra um monte de pixel branco em volta, preto, amarelo. É o Sim. que acontece. Sobrando Chroma aqui, né? É, cara. Ah, cara, que feio! Isso me, me dói, assim, quando. Agora. Que ah, mas todo... trabalho com essa área. E tal. Todos eles têm, ah,
2: cara, não. Se for prestar atenção. Todos esses personagens recortados, eles têm, assim, um. Esses contornos. Contornos. Contornos atrás deles. Contornos. contornos. Tudo tem acento, eu, tô... eu falando.
0: Eu um alemão, contornos. Posso dizer uma coisa muito real, olha só. É. Joguei a versão de arcade, joguei a versão do Nintendo 64, não joguei do Game Boy, né? Nem eu. eu. queria me ferir os eu olhos. Eu não. Eu posso dizer uma coisa aqui. Tem the Make? Tem. Tem downgrade? Tem. Mas eu me diverti jogando, cara. É o mais
2: importante, eu me diverti jogando. Puta,
1: cara, é um jogo divertido, cara, eu gosto também, viu?
2: O Exótica eu me diverti mais, cara, eu me adaptei bem mais rápido do que o World no, É porque no é no Exotic, a zoeira, cara. né, cara? Pô, tu, tu, tu,
0: tem um carro lá, deixa eu ver aqui a lista do, do, dos carros lá, parece um... É o... Eu joguei aqui, ó. Tem peraí, o da Polícia,
2: cara, da Polícia é legal jogar, ele é meio pesadinho.
0: A Polícia? O carro da Polícia? Da polícia.
2: Vé,
1: tem uma empilhadeira,
0: velho. Tem tem ele tem aquilo que eu falei no... É, tem aquilo que eu falei antes. É, o mais importante o jogo pode ser feinho, né? Pode ser faltar beleza, faltar, faltar polimento. Mas ele tem o, o. Aqui, ó, snowboarding, acho que é o nome do ele carro Ele é feio, aqui. mas ele anda eu,
2: perfumado, ele anda arrumadinho, né?
0: É feio, mas bonito, né, cara? Aqui, ó. Sando. ó, Sundo sandalner Sandowner. Ele parece um chinelo o carro aqui. O, E, o, porra, cara, o cara... É, é a diversão, cara. O mais importante é a diversão. O jogo pode ser feinho. Pode ser meia boca. Pô, a gente falou de Enduro. O jogo é Enduro, é que é a coisa mais simples que aquilo. É quase um, um HTML puro lá e simples. E é bonito, cara. É isso que importa. O jogo foi feito pra divertir a pessoa. Mas eu,
2: eu tenho uma, uma teoria aqui de por que esse jogo não foi pra frente a partir desse ponto, né? Essa franquia. Tipo, tem duas interações depois? Tem, mas tipo, não é a, a, a mesma parada, né? Adivinha, Guilherme, quanto, uhum. quanto que esse jogo aqui, o Exótico ele tem no Metacritic? 62? 46, Ah... Pera, mas qual, do Arcade ou
0: do Nintendão ou do Game, Game Boy Color? Boa pergunta, mas eu acho que é o do Arcade. <risos> Boa pergunta. Cara, que nota baixa. E o Cruzinho Usa? Cruzinho Usa? Eu não lembro agora. Se quiser pesquisar aí, Renato. Achei aqui, ó. Cru... É. O Cruzinho Usa no Metacritic. Eita, porra. Abri a versão do Wii.
2: Mas tudo bem, a versão <risos> do Wii não tem nota, cara. É, porque eu acho que o, o, o USA e o World Street não tinham nota, cara, também. É também, acho que eles têm na IGN, eu acho que eles têm na IGN. Mas não Qual, tem? Qual que é o outro que tinha
0: agregador de notas também na época? o Metacritic e o.
2: É, esses modernos aí, cara,
1: esse do i, não, nossa, eu não gostei nem um pouco, cara, eu baixei aqui, não, não.
2: São os dois lugares que eu olho. Os dois lugares que eu olho,
1: assim pra ver, nota é a higiene e o Botafit, cara. Agora, esse Cruising Blast que trouxeram agora pra esse arcade recente, esse deixou meu pirulitinho aceso, velho. Esse aí eu Esse eu quero. Esse <risos> eu só quero chutar. Escondei pau erguido.
0: Ó, o Cruising do Wii tem nota 25, oh, tá achei aqui. Parei. Meu Deus que do céu. Que lixo, velho. O Exótica Pô. tem 43 e o Velocity do Game Boy tem 53. Eita porra! <risos> Foi subindo, Sim, cara, foi subindo.
2: Veja você:
0: 25 pro Cruising, 43 pro Exotic e 53 pro Velocity. Mas a nota foi subindo, né? É mais importante, né? Não,
1: mas o Cruising usa tá com 25 só?
0: Não, não, o Cruising usa não tem nota, tá? Não tem nota. Não. não. Eu entrei na higiene aqui pra ver se tem nota do Cruising Usa. A nota que foi dada aqui tá como 4.
1: Eita. 4 de 10 ou de 6? Não,
0: de não sei, cara. Tô clicando aqui pra ver agora em, em real time, cara. É, Tá como bad. <risos> <risos> Vou compartilhar com meus nobres, nobres no colegas, mano. mas está como bad, cara. Bad. bad. Ah,
1: esses caras não sabem de nada. Esses caras não sabem de nada, velho ter achar na foto <risos> de pequeno fralda lá. lá. Os <risos> caras não estão sabendo de nada, velho.
0: Sabe de nada, é inocente. Que... Pessoal, a gente falou sobre os três jogos juntos. A gente estava tá fazendo essa dinâmica até que diferente. Agora a gente tem que falar um momento bacana. Fase a fase, né? Piso... Não, vai ser o... o das pistas, né? Pista como a pista. Gente falou, pista, o...
1: pista. Pista oh, é, pista, ó, pista, pista.
0: Não vai ser pista pista, né? Mas, mas olha só, o Cruising USA, assim como o próprio nome já diz, ele tem aquela proposta de dar a volta pelos próprios Estados Unidos. Então ele tem um foco em cenários dos Estados Unidos. Tu vai passar como San Francisco, a Golden Gate Park. Tu vai passar por o, a Redwood Forest, Bear, Bear Valley Hills. Quem lembra daquele filme? Como é que é? A família Buscapé. Ah, eles sim. Eles falavam Bear Hills Bear na, versão, na versão dublada, né? Sim. Arizona, Grand Canyon, Iowa. Vai ter os caras do Slipknot lá tocando, né? Parará, lá no canto.
2: <risos> Eu achei que tu fosse falar, Guilherme, do, dos guerreiros tatuados de Beverly Hills.
0: Bear Valley Hills. baixo, Valley Série top, hein? Muito boa. Muito boa. Vai passar pelo Washington é D.C., Indiana, Chicago, então. Tu vai ter aquele cenário Estados Unidos, Washington, foco ali no país. Guilherme, de... Washington Dreamcast. <risos> Washington, Washington Dreamcast. Washington Marvel. Né? É. Washington Marvel. Funciona assim. São desenhos de pista e eles simplesmente inseriram cenários que representam o momento que tu tá passando. Ah, tu tá lá em São Francisco que tem as ladeiras... Exemplo, é muito conhecido. Tu vai estar em Beverly Rios, Hills, vai ter a mansão. Uhum. Tu vai estar em Iowa, vai ter os caras do Slipknot tocando lá. Tu vai estar <risos> em, em, <risos> em Washington DC, Eu vai ter a Casa Washington. Branca. Os <risos> é o compadre Washington, sabe de nada, ordinária. Né? Vai ter vários monumentos que tem na cidade de Washington. É assim que funciona quase todos os jogos de corrida lembrando, trazendo mais, um, mais uma vez aqui, o Horizon Chase Turbo fez a mesma coisa, tem duas pistas em Porto Alegre eles pegaram lugares de Porto Alegre que são famosos, mas não tem nada a ver com a pista e simplesmente colocaram ali em um momento que fica tudo fechadinho ali. é assim, então são lugares muito específicos do Estados
2: Unidos que tu passa ali é, é bem o que jogo de corrida fazia naquela época né? pega o Top, o é, top, top é... Gear é isso aí cara Dá pra ver um monte de Fuji lá no fundo, no Japão.
1: Não, é uma pista
2: é. fidedigna. Né? No... Isso, no... fidedigna. fidedigna. Isso. No Rio tu vê o pão de açúcar. Pão de açúcar. É bem isso aí. Coexistente ao mundo real.
0: Uhum. Já no Cruising World, tem a proposta de dar a volta ao mundo. Então eu vou ler os países. Nós passamos pelo Engenheiros do Havaí, uhum. pelo Japão, <risos> E tá tocando infinita raiva aí. <risos> isso. <risos> Nós passamos pela África, no Quênia, na versão do Nintendo 64, o Egito... Aí tem o cara lá do... Tropa de elite, osso duro de Rué, Tem o Egito lá, egípcio. É. Tem... Passamos em Moscou. É... Rússia, no Nintendo 64. Germânia, o conhecido como Alemanha. Itália, França. França? Meu Deus, virei chinês. Deus. Cebolinha, pastel de
2: flango.
0: É... É... Inglaterra. No México, tem o Chaves e toda a sua turma lá. Nova York, Flórida. E na... Lua! Que nós vamos encontrar lá o ET Bilu, nós vamos encontrar a bandeira dos Estados Unidos e toda aquela coisa a mais, né? É. Eles tentam trazer a, o que tem de estereótipo em cada país lá. Se tu passar na China, vai ter um cara vendendo pastel de flango lá. <risos> ou 3CD Playstation 5 Leal.
2: O legal é que na é. pista da Lua tá, tá cheio de carro, né? Tipo, parece que a humanidade já vive na Lua. Um...
0: Sim, o ET Belu lá, toda a sua turma tá lá também. Sabia, né? Sim.
2: Ah, uma coisa que eu quero destacar aqui é que quando a gente vai pra Lua, tem uma animação que é bem legal que vem um gancho, né, levando, levantando o seu carro e colocando ali num, numa arena pra onde, onde vai partir um foguete. E aí tem uma contagem e tal e tudo mais, e aí o foguete vai embora e leva teu carro pra Lua.
0: Não é um gancho, é um chopper que vem e pega ah, teu carro. é,
2: é o helicóptero né, que dá um... É um, é
0: um chopper, é um chopper que simplesmente. Parece que ele tá no meio da rua, aquele ônibus espacial. Mm. E ele põe o teu carro. Aí ele tá na posição horizontal, aí ele vai pra posição vertical, decola e te solta lá na lua e vai dizer, ó, você vira aí, aí macaco é. velho. Você me lembrou é. Rock'n'Roll
1: Racing quando você passa de mundo, né?
0: Sim, que vem aquele gancho de pegar, né? Quando tu compra o um carro também.
1: Quando tu vai, ele vai de navinha pra um outro mundo, né? Você vai com seu carro, mete na navinha. <risos> ah, mas...
0: é, pode, pode ser até uma homenagem, pode hein? Ser é E tu vê a terra lá no fundo, né? Isso. No, como background. O único background da pista da lua no Cruising, cruising World que deveria se chamar Cruising Galaxian, né? Olha uhum. que falha de nome. Cruising Solar tu... Tem a pista da... é. Que simplesmente eles fizeram o quê? Uma pista de off-road e deram um, um, um efeito de cor para cinza. Tem carro na contramão. Não que sei, os alienígenas <risos> andando lá, né? É, cheio de carro na a contramão, não dá para entender. Não sei se eles já colonizaram a Lua, uma referência a Top Gear 3000. E o Background é um JPEG da Terra parada lá atrás. Isso prova que a Terra é redonda. Cruising World <risos> já falou, a Terra é redonda. Você é terraplanista, não tem o direito de jogar Cruising World. Ou melhor,
1: Cruising Galaxy. Morre, desgraçado. <risos> Desgrama. Eles têm que ter o um jogo deles,
0: né? Cruising Pizza. <risos> Cruising Planet Terra.
1: Cruze em panqueca
0: E sabe uma coisa que eu reparei Na época eu não reparei, mas só hoje Tu tá ali dirigindo na lua, né 180 km por hora E de repente tu dá aquela empinada Como é que o carro não sai voando? Ah, é,
1: né ah, era cenário, ah, cara. Eles, eles, modif eles, eles... eles modificaram a gravidade e... da lua no futuro. Era Mario 3, cara. E
0: no final que tu chega da corrida tem os caras sem... As mulheres sem camisa sem lá camisa. E, o, o, o tio, <risos> e o tiozão lá, o Faustão sem camisa, sem oxigênio. Isso prova que a lua tá colonizada e tem oxigênio lá nasamente pra nós. E por fim nós temos a Cruising Exótica que você é levado a visitar os locais mais exóticos do mundo. Opa. Nós temos a Coreia do Norte. Nós temos o Congo. Antártida, brincadeira. Nós temos a Coreia Antártida, deserto a, do Saara, a, a, exótico.
1: Atlântida.
0: Atlântica. Atlântida. Atlântida. Nós vamos visitar o Aquaman Mano, Deserto do o Saara. Povo
1: que esse jogo aí, como diria minha mãe, puxou droga, velho. Puxou esse droga. povo é muito louco, cara. Essas pistas aí.
0: Foi os lugares mais doidos, né? Depois nós temos Hong Kong, o Alasca. Las Vegas, Índia. Tu passa lá pelo Rio Gândi, lá. <risos> tu falou igual na Irlanda,
2: roda
0: do Street Fighter, Índia. É o Índia. Como é que é aquele o Taj Mahal? Tu passa lá pelo Taj Mahal. Lá. Chega lá no Taj Mahal. Irlã Irlanda, nas Holândias, nas Amazônia, no que tu passa, tem os Botu rosa rosa. É. Fora do rio, assim, né? Tem os índios dando fulechada nos carros, né? Tem tudo isso, né? Tem até um J, Tibet, JPEG tem... meu lá.
2: <risos>
1: tem, é, Mello. O Mello. É, aqui, tem o Marcos Melo. Tem o Marcos Melo dando razão, pô. Os dinossauros lá.
2: Dinossauros, yes. isso. Tem o... Como é?
0: Todos aqueles do folclore brasileiro. Saci, um boitatá, né? Tem todos os bichos ali. No Tibete, que quem não sabe, tem um sprite escondido do, mundo, do abominável Homem das Neves, tá? Lá. Olha e isso. por fim, tu corre novamente num, num planeta que tu vai correr em Marte. Por que não, né? Por que não? Por que não, por que não ser v Vênus, né? Eles fizeram a mesma brincadeira. Mesma brincadeira com a lua no Cruising Galaxian, por que não botar... Marte no jogo Cruising Exótica, né? que também seria o Cruising Galaxy Exótica. Uma coisa bacana no jogo também são os carros, que muitos são originais e são baseados, dependendo da franquia. Uh, tem alguns carros que são disponíveis, outros não, outros são desbloqueáveis, outros é por meio de DLC, por cartucho, né? Tu abre o cartucho <risos> em cima, tu põe... <risos> tu põe um extra ali. É brincadeira, tem, tem, ca... tem todo tipo de carro, por exemplo... No Exótica, como a gente já falou, tem aqueles carros malucos, como a própria Kombi, aquele carro que é o Surericer, lá, Sundowner, que parece uma chinela, tem um foguete, tem um dragster, tem um carro de Fórmula 1, carros de corrida, tem carros de polícia, empilhadeira, são vários tipos de carro, né? Apesar que o Exótica foca na loucura. Ainda que o Uzi word eles têm um pouquinho menos de exagero, apesar que no... No USA tem um caminhão de bombeiros e um, e um ônibus escolar e de, sei lá, vamos dizer, transporte de banda, parece. É, tem até aqueles, aqueles
2: ônibus de dois andares, cara.
0: É, que tu vê lá dos caras fazendo turismo lá nos Estados Unidos. Ou é. até em, naquele filme Road Trip, que os caras vão... Vão para outro país lá ver o jogo, lá eles estão com esses ônibus ali. Tem ônibus escolar, tem novo, tem van. Aquele carrinho do Mr. Bean que só tem, que aparece na série com uma rodinha na frente. <risos> tem vários carros para todos os tipos, gostos e sabores disponíveis nesse jogo. né A gente não vai se ater, falar um a um, porque senão vai tomar muito tempo do jogo. Que o foco é a diversão e não dizer, ah, eu gostava da Ferrari 456 GT, Stallion P6. Pois ela tinha um motor é, 48 cilindros, ela tinha combustão traseira, sei lá, não tem nada de carro. Imagina
2: a gente fazendo um episódio sobre Gran Turismo Análise. 6. É, Gran Turismo 6, vamos falar carro a carro.
0: Carro a carro, 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 a carro,
2: carro. A
1: carro. meu Deus.
0: Carro cara. a carro. <risos> <risos> o episódio vai ter 8 horas a parte 1, né? É, é. <risos> de 10 partes. Não, se tu botar o Alexandre aqui, ele começa a detalhar carro a carro, a gente vai estar tá só aqui no fundo, ó.
2: É, isso aí. <risos>
0: <risos> Mas a gente vai deixar o link no Porsche aí Com uma imagem que mostra to mostram Todos os carrinhos bonitos Disponíveis na trilogia Ou melhor, no Power Trio de Arcade Exatamente Trilha sonora
2: qual a trilha sonora preferida de vocês, hein? Eu vou pro, pro World. Apesar de ser o jogo que eu menos gostei, a trilha sonora dele é bem legal. A do Exótica é bacana, mas ela é bem mais técnico. técnico. Que é que ela é técnico, exótica, não. né,
0: cara? Ela é, ela é mais exótica, a trilha, por isso. Combina, combina. Vez. Ela lembra um pouquinho, né? Aquela vibe City of Rage, aquela coisa mais euro, 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 disco, né, que chamam, né? Aquela Alô. coisa
2: mais uhul, -huh, né? combina, combina. Eu
1: trip Do USA Eu gosto muito Da música de abertura né? Uhum Surf rock Bem legal também Lá E tem a música Da, da, da charla né? Uh Ah uh, uh.
0: <risos> já deu pra ver que o Renato tem uma, digamos uma contato com a moça super tá excitada certo. Mas, a,
1: a, mas a minha favorita mesmo da trilha sonora é o Cruising World cara. Uhum, olha aí, dois, dois
2: votos a do, a do USA é legal até, apesar das midzinhas safadas que eu falei a do arcade lá é, é uma trilha honestinha até, como eu joguei só as versões do 64 né, então o referencial acaba sendo essa, e a do World foi uma boa conversão até da das músicas da. Vou fazer uma pergunta pra vocês cap capiciosa. Hum. Vocês iam nos arcades.
0: Tinha aquela galera pra, na fila pra jogar o, os jogos, a trilogia, vocês viam isso? Os arcades que eu ia, às vezes, tinha gente esperando na fila pra jogar. Porque tu podia jogar com um amigo junto. Tinha aquelas máquinas pra dois ao mesmo tempo, né? Era. É, tinha gente, sempre gente querendo jogar. Eu hum. lembro
1: desses arcades serem bem concorridos, cara. De eu chegar a ter que esperar um tempinho pra jogar. Eu lembro de, desse aí do Indy 500. Que era um, só que o Indy 500 era uma galera mais velha que curtia, sabe? Que eu acho que ele puxava mais pra a simulação. Sim. E a máquina era mais é. legal também. Ela, parecia que era inclinado o arcade, assim, pra acompanhar o. O formato da Pistoval e tal. Ah, tef... Olha que
2: chique. Tefé só tinha flipper, de... só tinha máquina de coffee e de street fighter. Nem tem como opinar.
1: Ah, que pena.
2: É, pois é. Não tem como opinar. É, eu sou Glória Pires. Não, como né? é que
0: é? Tu Glória Maria. Glória Maria. Glória não, Pires. Não sei. Glória Pires. Não, não sei opinar sobre isso. Pô, sabe história. onde
1: é que tinha umas máquinas muito legais? Eu não sei se vocês ouviram falar aí do Play Center, que era um parque aqui de São Paulo.
0: Ah, sim. Eu sempre ouvi falar. Cara, tio. Te... Quase fui atropelado pra ver o Play Center. Mas nunca vi tinha nada disso. Tinha um,
1: uma tenda lá né, no meio do parque, que era só de diversões eletrônicas. Aí tinha umas máquinas super modernas. Pra você ter uma ideia, o Mad Dog e Mac, Mac Green, na época, ele funcionava com um telão, com um projetor. É...
0: Olha ali, passa vergonha. Tinha aquelas hein?
1: máquinas do Sonic Blastman, só que de, de descer o sarrafo, né? De você dar o socão lá pra você medir os megatons. Ah. Tinha essas de carro. Megatons. Era bem, bem bacana aquele... O saudoso fliperama do Playcenter.
0: Então, pessoal, é, vamos rodar a vinheta e vamos para o disclaimer para cruzar o, a infinita hallway. Então, roda a vinheta. Pessoal, voltamos do disclaimer e vamos falar sobre nossas opiniões, então. Marcos Melo, qual é a vossa opinião sobre o presente trinca-se, super citada nesse podcast.
2: Muito bem, cara. Fazia tempo que a gente não gravava sobre franquias, né? Acho que é um bom throwback, olha aí usar palavras bonitas de novo, pra... pra Traduzindo. Assistir. É, é uma boa, uma boa volta às origens aqui pro, pro nosso podcast. Seria legal a gente fazer mais isso, né? Pegar franquias ali, que tem tipo três quatro jogos ali menores pra gente falar. Desses jogos aqui, eu acho que eu posso escolher um como favorito daqui, o Exótica. Eu tive um problema ali com... Oi? Oi? Tá me ouvindo? Que exótico que tu é, Marcos, <risos> Nossa, que, que, que infame. Mas aí... O, que piada ruim. Que piada ruim. Eu vou ficar aqui com o Exótica como minha escolha aqui do, do, do favorito aqui dessa trilogia, né? Tem outros jogos que vieram depois, não sei se voltaremos a falar deles uh, posteriormente e tal. Mas... Fica aí a mesma recomendação, né? Ou então, se você gostou do, do Word, gosta de um desafio maior, um Word aí que É uma conversão muito boa também, embora eu tenha tido dificuldade com, com o jogo, né? Mas, por exemplo, para dar uma ideia de um contraste de dificuldade, eu me adaptei melhor à jogabilidade dessa série bem mais rápido, por exemplo, do que ali com o Virtua Racing ou com qual é o outro que a gente gravou? Meu Deus, com o Alexandre? Fugiu o nome agora? Daytonausa. Daytonausa! Isso, isso está... Ou com o Daytonausa, cara. Eu peguei a manha bem mais rápido aqui, sabe? São jogos que, que são medianos, né? Mas são jogos que divertem. É isso aí. Jogos que devem ser jogados, ou pelo menos conhecidos aí pelo povo brasileiro.
0: O mais importante é a diversão, né? É a Vamos lá. É. Turrenato Guardia! Qual é o teu disclaimer da noite aí? Fala para nós, ó humano.
1: Ó oh, humano, cara, que, que, que franquia foda, cara. Que anos 90, fliperama. Top, pica foda, da galáxia. Cara. Hoje em dia, se for trazer por hoje em dia um cara que não conhece, pega um novinho aí que tá acostumado com os, com os calfdurts aí da vida, o cara vai pegar e vai falar, porra, que merda forza, que você forza. tá para mim. Oh, Fala mal de Forza não, cara. O do coração. É, são os fliperamas importantes pra época. Foi tipo, pô, o cartão de visita do 64, foi uma época que tava dando um grande salto na tecnologia, foi uma época boa de fliperama, anos 90 foi legal demais, cara. Esse, esse fliperama, ele é o retrato do, dos jogos de corrida daquela época, né? Que é loucura, cara, só loucura, diversão não tinha muito dessa de simulação, é, recomendo mesmo. Meu favorito, cara, eu vou colocar o Cruising World, apesar do Cruising USA ser mais icônico para mim, que talvez tenha sido o que eu mais joguei, o World ele tá com um porte mais legal e o Exotic, eu ainda não sei se eu gosto dele, por não ter conhecido ele no passado e conheci ele agora, eu achei um porte muito porco, sabe? Aí, não sei, cara, se é porco, se é época, se eu não tenho esse olhar da nostalgia, eu não sei, cara. Eu tô meio magoado com o Exótica ainda. Mas eu me diverti jogando o Exótica, viu, apesar de tudo.
0: Então vale a pena?
1: Vale a pena se a alma não é pequena, né?
0: <risos> então, eu queria dizer que... Divertido, cara. É, é, é divertido. São jogos bem divertidos aí pra jogar com a galera, pra jogar de galera, joga... juntar... É, os amigos aí, e ficar jogando pra caramba, eu achei muito divertido, vale a pena isso, jogar, se divertir, e uma coisa muito importante é, é abrir a cabeça, parar de ter esses xiliques chatos, aí esse jogo, não sei o que, aí não joga 120 720p, PS, não sei o que, 4K, acho que algumas FPS. pessoas ficam muito chata né, com essas coisas, e eu, às vezes um jogo com pouco FPS... E pouca informação na tela também é tão quanto divertido, né? Tá aí o Pitfall Enduro, que a gente já gravou o podcast com mais de uma hora. E o Trinca Cruising são jogos extremamente simples, mas dá pra dar bastante risada e é mais divertido ainda jogar no, nos arcades, de preferência, porque dá uma emoção ainda melhor. Eu acho que eles estão mais otimizados ali. Mas o Nintendo 64 tem portes muito muito legais. Fique longe da versão do Game Boy, que é uma porcaria. E eu fico com o em Usa, porque acho que é o jogo que eu mais joguei da Trinca. Eu me diverti mais, joguei mais, de risada, perdi muita ficha, muito cartão nele. Então, cartão não, muito dinheiro nele. Então, eu fico com ele como preferido. E tá, ele é o primeiro, então o pessoal deve começar com um, um legal
2: e divertido. Né? É, bancadão um ficou com um, né?
0: É isso aí. Então, vamos rodar a vinheta e vamos terminar. O melhor, vamos chamar o finalzinho... E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Beijo na bunda e falou! Valeu! No mais
2: nada mais.